0: la population c'est compliqué de, de, de trouver des étoiles plus on a plus la base est grande plus on a de chance d'avoir d'a, d'avoir le, le champion quoi mais c'est sûr qu'il faut les épaules larges et, et bien bien solides pour pouvoir accueillir tout le monde et la difficulté qu'on rencontre quand, quand, on, quand on travaille comme ça c'est de pouvoir euh, recruter mais surtout assimer le recrutement et aujourd'hui, c'est pouvoir proposer de l'encadrement, du bon encadrement et de l'encadrement technique et autres jusqu'en haut et pour tout le monde.
1: Bonjour et bienvenue dans Puffcast. Avant de retrouver notre invité du jour, et vous allez le découvrir dans quelques instants, je voudrais juste ici remercier nos auditeurs. Bien sûr, la France, avec plus de 87% des audiences, se taille la part du lion. Mais aussi, signaler que nous sommes écoutés dans plus de 30 pays dans le monde. Et dans le top 5 des audiences derrière la France, je voudrais juste citer et remercier les Belges en deuxième position, la Suisse qui vient troisième, les états unis excellent quatrième, et le Luxembourg pour compléter ce top 5. Un grand coucou donc et un immense merci à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent depuis tous les coins de la planète. Peuf sur peuf.fr. Tout de suite c'est podcast. Alors, qui es-tu Que fais-tu Et d'où viens-tu
0: Je m'appelle Patrick Rémy. Je suis vosgien d'origine, de Gérardmer. Euh, voilà, je suis en Savoie depuis 2000. J'étais ancien tête de haut niveau, et puis en 2000, j'étais encore à l'armée. J'ai fait une reconversion à, à l'université de Savoie Technolac pendant deux ans, et puis après, ben. Je tout doucement créé une petite société de d'enseignement de ski et j'ai profité un petit peu de mes diplômes d'entraîneur pour euh, pour euh, comment aider un petit peu le club de la FECLA et le plateau de Savoie Grand Revard à se développer. Et puis après euh, 17 ans, je suis, j'ai changé, je deviens je suis devenu un directeur du nordique au comité de ski de Savoie.
1: Bien, voilà qui aide à cerner le personnage. Par contre, il y a une chose que tu t'es interdite de dire, c'est ta carrière sportive. Peux-tu euh, nous préciser quand était-ce et combien de temps ça a duré
0: euh, je suis rentré en équipe de France en 83 en junior. Et puis je suis sorti en 99, après l'année 99, champion du monde de Ramsau. Voilà, après j'ai fait deux années euh, de longue distance avec l'armée. Et puis après voilà, ça s'est arrêté là.
1: Qui étaient tes adversaires de l'époque aussi bien en France qu'à l'international sur les Coupes du Monde est-ce que tu t'en souviens, est-ce que tu peux nous donner des noms
0: bien sûr je m'en souviens, en France il ben, y a eu Vincent pour finir mais avant il euh, y avait Jean-Luc Thomas, un hein, Savoyard, il y avait Claude Pierrat, il y avait Hervé Ballant il y avait ben, Guy Ballant, mais surtout toute l'équipe de Jura, du Jura et puis euh, Pierre Mignoret euh, Stéphane Azambe Philippe Sanchez, Cédric Vallée moi bon, hein, grosso modo Philippe Grand Clément aussi du Jura voilà, il y avait plusieurs euh, plusieurs athlètes comme ça. Ouais.
1: Et dans ton comité de ski des Vosges, avec qui ski tu
0: Ben, c'était surtout euh, Claude Pierra à l'époque. Et puis avant, il y avait Raphaël Imbert-Claude, qui est décédé malheureusement dans le Mont-Blanc. Euh, qui c'est qu'il y avait euh, Philippe Poirot, euh, Denis Reichenbach. Tu as donc évolué depuis 1987 à 99 en
1: Coupe du Monde. Qui étaient tes adversaires internationaux à ce moment-là
0: bah, c'était la grande époque des Italiens et puis euh, donc Alba, euh, De Zolt Vanzetta, etc. Silvio Fønner était très très proche de nous. Euh, bah Smirnoff, Smirnov, Delhi, etc. etc. Il y en avait beaucoup. Tous les Finlandais aussi, j'oublie.
1: On va résumer ça. À combien de championnats du monde et de jeux olympiques as-tu participé
0: Championnat du monde, j'en ai raté qu'un de toutes donc premier en 87 à Oberstdorf et puis j'ai raté Trondheim en 96 parce que j'étais malade, et puis euh, autrement, toi, hein, tous les Jeux, quatre fois, quatre Jeux Olympiades.
1: Finalement, qu'est-ce que tu
0: conserves de cette vie d'athlète euh, Énormément de choses. C'est clair que quatre Olympiades, c'est quatre périodes complètement différentes. Euh, une période de découverte complètement du haut niveau avec euh, l'approche des Jeux Olympiques du Canada, où j'étais tout jeune et j'étais là pour euh, pour regarder, je pense. J'étais surtout spectateur. C'était très difficile, surtout pour un jeune comme moi qui, qui, qui découvrait complètement le mille pratiquement la Coupe du Monde. Euh, j'étais pas prêt, ça c'est sûr. Après, euh, il faisait pas chaud non plus, donc pas prêt non plus. Le décalage horaire, euh, le, l'ambiance des Jeux Olympiques. Euh, vraiment, je, je me suis considéré comme un spectateur complètement. Quand j'y repense après maintenant, c'était ça. Ouais. Et, Et puis après, ben il a fallu. Euh, Enchaîné, on avait l'objectif d'Albertville, puisque puisqu'Albertville, c'était quand même la période, de, ça, ça aurait dû être ou pu être le point phare de ma carrière, surtout en France. Voilà, ça c'est c'était quatre années de découverte avec un, un entraîneur norvégien aussi. C'était vraiment des supers années, plein plein de découvertes, plein de plein de bonnes choses, c'est sûr peu euh, raté les Jeux olympiques euh, en eux met sur l'objectif de résultat j'étais un petit peu prêt un, prêt un petit peu tôt puisque euh, j'ai fait quatrième en, en Coupe du Monde au euh, mois de décembre alors que les Jeux c'est en février 4 9 enfin j'ai reçu resté dans le groupe des 15 meilleurs mondiaux pendant jusqu'aux Jeux olympiques puis après bah, ça s'est un petit peu dégradé deux
1: ans après j'imagine des Jeux olympiques euh, mémorables dans le temple du ski nordique
0: à L'Islamer, en Norvège. Voilà, deux ans après, il y avait des jeux, d'autres jeux. Donc, on, on, j'ai, j'ai, j'ai apprécié énormément cette, ce milieu. ce milieu, Mais surtout, cette ambiance de, de fou. Donc ça, c'était euh, pareil, des grands moments. Hein. Des très très grands moments une carrière.
1: Entre Albertville et et Lilly Hammer, il y a eu un événement dans le ski nordique français, c'est la médaille d'argent d'Hervé Ballan, championnat du monde de Falun, 1993. Est-ce que quelque part, ça, ça a pas marqué une révolution dans le style d'entraînement, dans le modèle d'appréhender les grands événements au niveau du ski nordique?
0: Je pense pas qu'on ait changé beaucoup de choses. Je pense que Hervé était, euh... et est toujours, mais je veux dire par là, c'était un grand, grand monsieur du ski, du ski nordique. Difficile en 88-89 quand il a commencé à basculer du biathlon ski-fond. Euh, un petit peu regardé différemment mais par contre euh, un un skater euh, extraordinaire un énorme moteur et puis une façon de se préparer euh, personnelle très efficace euh, concentré sur un objectif dans la saison mais euh, on retient beaucoup de choses de ça parce que c'est souvent une une course réussie dans l'année sur un objectif c'est ce qu'on retient dans une carrière et nous on a. Souvent couru après tout ça sans réussir à ce qu'il a ce qu'il a fait. C'est peut-être aussi, euh, euh, je pense aujourd'hui que c'est peut-être un manque de coaching, tout simplement. Si les coachs avaient réussi à penser comme lui, ça aurait été, on aurait pu faire des choses aussi bonnes.
1: Est-ce que par là, tu ne mets pas le doigt sur cet événement clé, cet élément clé qui a bouleversé le nordique au début des années 2000 et qui finalement a amené toute cette vague de résultats que l'on connaît?
0: Euh, on est conscient maintenant à l'époque où j'étais moins euh, conscient qu'on ne peut pas être en forme pendant 4 mois et aujourd'hui la saison est très longue avec des périodes et ce qu'on ne savait pas c'est que, on, on courait après, après aller sur les Coupes du Monde à essayer de penser euh, que la performance pouvait tomber du ciel et ça c'était trop quand on y pense maintenant c'était, c'était pas assez sérieux
1: tu m'avais d'ailleurs raconté une fois qu'une année au mois de novembre vous étiez allé vous entraîner en Scandinavie, au contact justement des Scandinaves, des Suédois ou des Norvégiens, peu importe, et que euh, quelque part, en voulant les suivre dès le mois de novembre, à un gros rythme, tu t'étais cramé pour toute la saison. quoi.
0: Quand on découvre les Scandinaves, oui, c'est ce qui arrive le plus souvent. C'est-à-dire qu'on a l'impression de, de pouvoir les suivre facilement. On les suit facilement, mais eux, ils ont le cœur à 120, nous, on a le cœur à 150, 160. Et, et à la fin, quand il faut lâcher les chevaux au jour du chrono, il n'y a plus personne. Alors que eux ils sont super forts.
1: Voilà. Alors finalement, qu'est-ce qui a vraiment le changé dans ce ski de fond entre les années 90 et les années 2000
0: Il euh, y a un facteur qui est dangereux et difficile à, à, à parler, c'est que il euh, y avait très très peu de contrôle antidopage. C'est un gros gros euh, une grosse page du ski nordique. Et aujourd'hui, euh, à l'époque, on nous disait pas aujourd'hui, mais à l'époque, on nous disait, vous savez pas vous entraîner. C'était le plus simple parce qu'on n'arrivait pas à être présent sur les objectifs. Et quand on y pense maintenant... C'est pour ça qu'on ne tenait pas la saison aussi, parce que ce n'était pas possible. Et malgré tout, aujourd'hui, les méthodes d'entraînement sont un petit peu différentes, mais pas encore énormément. Et bizarrement, l'équipe de France est complètement à un autre niveau. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais quand on connaît un petit peu les gens qui ont été contrôlés, avec plusieurs, euh, je pense qu'on est... me lance un peu des fleurs, mais je pense qu'on devait être un certain nombre à pouvoir... On aurait pu toucher les podiums, à certains moments, s'il n'y avait pas eu tous ces, tous ces problèmes de dopage.
1: Problème de dopage donc avéré dans le ski de fond en 1999, sur les Jeux Olympiques en 2002, puis encore du côté de Turin en 2006, et puis peut-être même on peut mettre Sochi 2014 dans le sac avec euh, le scandale russe. Selon toi, c'est vraiment ce dopage qui... Euh, et c'est cette lutte contre le dopage qui fait la différence
0: je pense aussi, mais c'est vrai que si on avait, il y en a un qui s'en est tiré extrêmement bien, c'est Hervé, parce que justement, il a pris du recul par rapport à ça, avec un seul objectif sur un pic de forme, et, et euh, grand respect avec ça, parce que vraiment, il s'en est sorti extrêmement bien, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il avait largement les épaules d'être, plus plusieurs fois médaillé.
1: Ça semble encore compliqué pour toi d'en parler aujourd'hui, mais qu'est-ce que cette époque t'a volé le plus? Est-ce que c'est de l'insouciance, du plaisir ou est-ce que c'est du palmarès Du palmarès oui, c'est sûr.
0: C'est certain euh, surtout qu'on quand, quand, quand on faisait les chronos quand faisait les chronos pardon avec, euh, avec les meilleurs monjo euh, sans des, sans le, le résultat et sans la médaille, on n'était pas aussi loin. Voilà,
1: cette différence de chronomètre en votre défaveur, tu l'expliques que d'un point de vue médical ou selon toi il y a d'autres facteurs
0: oui, il y, a eu, il y a eu deux choses. Hein. Il y a eu au tout début, il y a eu les pour pour les techniciens, il y a eu l'apport de la Serra qui est arrivé avec dans certains pays et pas dans d'autres. Donc ça, ça a creusé. Et en plus, en plus, c'était des années où, où le PO est arrivé dans le milieu, et c'est vrai que ça a dû euh, creuser encore plus les, les écarts.
1: Finalement, lorsque tu refermes le livre de ta carrière sportive, quel est le plus grand souvenir que tu conserves? Celui que tu gardes et que tu te remémores encore aujourd'hui
0: Je pense que c'est l'ensemble, c'est d'être d'avoir fait autant de autant de départs sur le le circuit mondial, Euh, euh, c'est d'avoir appris beaucoup de choses à travers ces ces départs de course, ces entraînements, d'avoir vécu des expériences avec différents entraîneurs aussi, et puis après d'avoir discuté aussi avec euh, quelques athlètes euh, sur plein de choses. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de, de voir tout ça. On a voyagé, on a fait... C'est des grandes expériences et je regrette... Malgré tout, je, j'enlève tout ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à, à l'extrasportif. Et pour moi, c'est, c'est une... Si, si on enlève la, 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 les médailles et puis le, le résultat pur, j'ai passé des super années. Ouais.
1: Donc 1999 2000, 2001 progressivement tu cesses ta carrière de sportif et tu fais euh, prendre et décoller ta carrière professionnelle sur et avec un camp de base sur le bassin chambérien plateau savoie grand revard la fait là comment comment est-ce que tu es arrivé là comment s'est fait ton parachutage est-ce est-ce une idée est-ce un projet est-ce une rencontre est-ce... oui
0: oui je connaissais je connaissais mais sans plus parce que j'étais j'étais venu en stage euh, en tant qu'en en équipe de France en stage de préparation donc c'est vrai que c'est un super plateau et puis étant à chambéry enfin euh, aix les bains chambéry sur le, pour mes études de reconversion, j'ai rencontré la mère de ma fille qui habitait à Chambéry et très très vite les liens sont sont créés avec les premiers entraîneurs du club là-haut et puis j'ai proposé ils m'ont demandé d'aider un petit peu de participer puis au fur et à mesure du temps j'ai coaché un groupe et puis au fur et à mesure un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus voilà
1: tu restes très modeste en disant cela parce que l'évolution du club de La Fecla depuis le début des années 2002, euh, on l'a vu arriver avec euh, notamment ses victoires au championnat de France des clubs et puis euh, cet avènement meilleur club de France, je crois que c'était en 2009 de mémoire.
0: Voilà, euh, c'est, c'est vrai, vrai que conséquent. Les dirigeants de l'époque m'ont fait totalement confiance. Toutes les équipes d'administration, que ce soit du enfin, trésorier, le président, etc. Il y en a eu beaucoup. Et tous m'ont fait confiance sur des projets qu'on a lancés. Et c'est clair qu'aujourd'hui, euh, on a professionnalisé les choses. Et puis, on a eu la chance aussi d'avoir des athlètes, euh, des bons athlètes, des super euh, super bandes de copains. Et puis, dessus ces bandes de copains, il y a eu euh, des résultats. Là, on a Marine Bollier, Alexis Boeuf. C'est Alexis qui était le, le... le, Je l'ai connu en Benjamin. Donc forcément, tout doucement, euh, on a vu l'évolution... Euh, son, son évolution et puis du groupe qu'il emmenait avec lui et puis ça, ça a servi d'une énorme locomotive puis à partir de là quand la locomotive est présente euh, les wagons ils arrivent vite quoi.
1: alors c'est très intéressant parce que selon toi quels éléments il faut pour constituer un grand club, un beau club et un club nordique performant tiens
0: je pense qu'il y a un savoir-faire le savoir-faire c'est l'oeil l'œil de l'entraîneur l'œil qui a été au niveau, qui a vécu pendant un certain temps au niveau, euh, que ce soit technique ou euh, des méthodes d'entraînement et euh, du, du, du contenu, c'est-à-dire que pour atteindre un certain niveau, voire le très haut niveau, euh, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut ça, faut de la patience et il faut du quand même de la qualité dans, la, dans, dans le travail. Et si les entraîneurs ou les dirigeants entraîneurs n'ont pas ça, euh, n'ont pas vu, n'ont pas su, n'ont pas vécu, c'est difficile. Et aujourd'hui, je trouve que il que y a beaucoup de, de d'anciens athlètes qui reviennent dans les clubs et qui transmettent d'énormes bonnes choses dans les dans les clubs à la base.
1: C'est très intéressant ce que tu nous dis là, parce que des entraîneurs, on en a enregistré beaucoup à Puffcast et les sons sont disponibles. Vous pouvez les écouter et tous nous disent et mettent en valeur leur passé d'athlète. Est-ce que tu penses que c'est dans ce passé d'athlète là qu'on développe quelque part cet œil, non pas du tigre,
0: mais cet œil de l'entraîneur, l'œil du coach Quand je parle du bon œil, c'est vraiment l'œil, c'est-à-dire le regard, mais euh, la vue technique, la vue, euh, le, le, le ressenti, l'attitude, euh, l'attitude euh, la posture, etc. Euh, la façon de, de d'exigence aussi. Parce qu'on sait très bien que pour réussir à haut niveau, si on n'est pas exigeant avec soi-même, on n'y arrivera jamais. Et si on est exigeant avec soi-même, ça entraîne énormément de choses derrière. Et ça motive et ça, et ça, ça donne la bonne direction.
1: D'accord, mais cela comment tu l'articules et comment tu le construis dans un club Parce que tu l'évoquais tout à l'heure, il y a d'un côté les exécutifs, les coachs, les entraîneurs, etc. Puis d'autre côté, les dirigeants qui sont élus. Et comment... Euh... La symbiose entre les deux, elle se crée. Comment fait la jonction Est-ce que chez toi, c'était naturel, par exemple
0: Pour moi, c'était naturel, mais c'est vrai que quelque part... Euh, alors là, euh, je pense que j'avais un petit peu de, de passé derrière moi. Euh, les dirigeants d'époque, tous les présidents et autres, euh, étaient un petit peu novices dans le milieu. Donc ils, c'est ça, hein, la réussite, c'est qu'ils m'ont ils m'ont fait confiance. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas, pas aller bien loin. Et c'est vrai que j'ai eu carte enfin euh, carte, carte libre, je faisais ce que je voulais. Et puis derrière, euh, j'ai eu la chance de trouver des entraîneurs qui avaient fait aussi un petit peu de haut niveau. Et puis on, on, s'est, on a beaucoup discuté, on a fait des plans de formation pour les entraîneurs, puis après pour les athlètes. Et c'était vraiment une politique de développement total. On a travaillé sur le recrutement, on savait très très bien que c'était très très long pour faire un athlète et C'est vrai que le temps que les gamins grandissent pour arriver en senior, ben on va plus vite, on va pas plus vite que la machine, c'est-à-dire c'est pas plus qu'une année par année, hein, voilà. Mais c'est vrai que la patience est surtout pour nous un sport, à euh, maturité un petit peu tardive, c'est un facteur de réussite. C'est vrai que, que au tout début, euh, quand on m'a demandé de créer une politique sportive pour le club, donc les présidents président de l'époque, j'avais donné comme objectif euh, d'aller aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que bah, je pouvais pas atteindre plus loin que, que plus haut que ce niveau-là, mais c'est pas du tout ce qu'ils attendaient à l'époque, parce que c'était trop loin et trop haut. Mais c'est vrai que ça nous a donné tout le temps une, euh, comment on va dire, une, une ligne de conduite. Et pour atteindre ça, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour y atteindre Donc Tout doucement, on est redescendu à l'envers le projet, et on, finalement, ça s'est pas trop mal passé.
1: Je voudrais revenir sur un point quand tu dis que l'entraîneur, ça se forme. Oui. Est-ce que tu peux nous détailler tes idées, ta vision euh, ton projet aussi peut-être
0: là-dessus leur formation euh, de, de brevet d'état mmh. etc, de DE et, et de, de DE2 maintenant etc, c'est des, c'est des formations qui sont indispensables comme les masters en, en entraînement etc c'est, c'est, c'est vraiment des bases de l'entraînement et, et, du, et de la préparation physique il y a, il y a, c'est de, de l'excellent job il n'y a rien à dire c'est le travail avec les athlètes en permanence c'est la logistique, c'est le l'œil technique et c'est aussi l'approche de la compétition. Et tout ça, tout ça ça, ça fait un gros sac un gros, et il faut bien bien le mélanger. quoi.
1: Alors pour toi, chez l'entraîneur, il y aurait une base foncière, c'est les connaissances de base, c'est ce qu'on peut apprendre dans les DE, à l'université, etc. Puis derrière, il y a euh, l'intensité, l'affûtage, ce qui se fait vraiment finement est euh, ce qui s'opère dans les clubs, au quotidien, auprès des jeunes et des athlètes.
0: Oui, oui, c'est un petit peu ce que j'ai fait, hein, que j'ai reconduit un petit peu sur le comité de ski de Savoie depuis quatre ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a créé, on a créé une politique sportive qui était basée et faite par les entraîneurs ensemble sur un discours, sur une façon de faire, euh, sur des objectifs à atteindre, mais c'est surtout euh, partir euh, de la formation initiale, c'est-à-dire les masters d'entraînement, etc., pour aller après vers la performance. sur son sport spécifique et puis d'amener tout, tout toute l'expérience qu'on, que, les entre, que les anciens coureurs ont eu.
1: On va y venir et on va en parler de cette transposition entre ce que tu as fait, ce que tu as vécu et ce que tu as expérimenté à la FECLA et ce que tu es en train de faire au niveau du ski et du comité de ski de Savoie en Nordique. Mais avant cela, j'ai une question et, et je reviens à la FECLA et à son positionnement. Est-ce que être sur un plateau en altitude à la FECLA et disposer de gros bassins de vie en aval, c'est un emplacement stratégique pour le ski nordique
0: Ça, c'est. Je dis pas que c'est le facteur indispensable, mais c'est le facteur de réussite évidemment. Euh, à la base, on était cinq. Quand je suis arrivé, on était 50 Là, maintenant, on est, ils, ils sont 500 cents. Euh, l'objectif, c'est de sans, sans, sans la population, c'est compliqué de, de trouver des étoiles. Plus on a, plus la base est grande, plus on a de chance d'avoir d'a, d'avoir le, le, le champion. Quoi. Mais c'est sûr que il faut les épaules larges et, et bien, bien solides pour pouvoir accueillir tout le monde. Et la difficulté qu'on rencontre quand, quand on qu'on travaille comme ça, c'est de pouvoir euh, recruter, mais surtout assumer le recrutement. Et aujourd'hui, c'est pouvoir proposer de l'encadrement, du bon encadrement, et du, 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 d'encadrement technique et autres, jusqu'en haut, et pour tout le monde.
1: Et puis même d'infrastructure, parce que j'imagine que lorsqu'on passe de 50 à 500, on n'a plus les mêmes locaux à la ski, on n'a plus les mêmes nombres de minibus, on n'a plus les mêmes nombres de commandes de paires de skis, de bastons de chaussures, etc. Et puis l'infrastructure, on l'a vu à la FECLA, c'est ce stade de biathlon avec toutes les structures d'accueil qui vont à côté. Est-ce que tu peux revenir sur cette réalisation C'est un projet qui
0: était euh, assez vieux. Hein. Mais c'est vrai quand on quand on a commencé à voir le biathlon repartir... Euh, euh, bien bien, bien se développer euh, on a eu de la chance qu'Alexis euh, perf ah, au bon moment voilà euh, ça a mis énormément de de, de, comment, de feu vert euh, dans, dans, dans le projet il euh, y a eu aussi un petit peu le, les Jeux Olympiques d'Annecy qui ont un petit peu capoté donc ça a relancé un petit peu euh, ou a remis un petit peu de budget dans le bon sens pour nous là-haut mais ça devient, là aujourd'hui, on va dire que pratiquement le projet initial est fini, avec la mise en, en eau du, de la retenue collinaire et des tous les canons à neige. Euh, voilà, euh, c'est vrai que c'est, c'est... À la base, c'était pour développer le biathlon, mais aussi pour sécuriser les enfants. On fait plus en plus de spécifiques. Et faire du spécifique en été et en automne pour les skieurs nordiques, c'est du ski-roue ce qui roule sur la route et qu'il y a un énorme danger. Et les entraîneurs n'entraînent plus ou n'entraînaient plus, mais étaient constamment euh, figés sur le rétro ou, ou sur les, les voitures qui passaient à côté des gamins, et ça devenait un, un mon rouleau quoi. Donc c'est vrai que les élus de l'époque, on, quand on a lancé le projet, ont été très très sensibles à ça, et tant mieux. Et
1: maintenant, sur ce site nordique, ce stade de biathlon et de ski nordique, en plus du club, vient se greffer différentes structures scolaires de Chambéry et du bassin chambérien.
0: Le projet était de, 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 de redévelopper un petit peu la Savoie au niveau du nordique et on se rendait compte aussi qu'un Moutier, quand le pôle espoir de Moutier était quand même dans des murs très étroits et le nordique a euh, juste, juste, juste valeur, euh, c'est clair que, qu'il y avait très peu de place. Et on peut pas développer, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut pas développer sans mettre du volume. C'est-à-dire que euh, si on n'est que 4 à la base, on, peut pas, on a très peu de chances d'atteindre le niveau. Et pour moi, là, on, surtout euh, quand on sort de 3 à 15 ans, c'est très compliqué de dire que toi tu seras champion. Ça pari très osé. Ça arrive, hein, ça marche. On passe à côté, à côté de beaucoup. On
1: en arrive là au comité de ski de Savoie. Et est-ce là, euh, élargir la base l'essence même du projet pour lequel tu as été recruté
0: Oui, un petit peu, oui. C'est, l'idée, c'était de, de mettre euh, en en ordre de marche un petit peu le pôle le pôle espoir de, de la mode Savolex qui, qui grandissent de jour en jour. Euh, bien sûr, on a encore euh, beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, on a eu un petit peu de mal à de par le passé à remplir les classes parce qu'il y avait très peu de Savoyards qui était, euh, qui était, comment on va dire, euh, euh, il y avait très peu de nombre de, d'athlètes qui voulaient continuer dans le ski nordique et surtout concernés par le haut niveau à 16, 17, 18, 19 ans. Et aujourd'hui, on remplit les classes maintenant, euh, voilà, il faut 4 ans pour remplir les classes. Donc c'est un projet maintenant de 80 pratiquement 80 nordiques font biathlon, alors qu'à l'époque, à Moutier, euh, c'était c'était beaucoup 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 moins. Voilà.
1: D'accord. Au-delà du lancement de ce pôle nordique à la mode Servodex, quelles sont tes autres préoccupations sur le comité de ski de Savoie en matière nordique
0: euh, Préoccupation donc euh, de faire du lien avec les clubs, que tous les clubs adhèrent à la à la politique euh, euh, cette mise en valeur de la Savoie, que le départ, du, du département donc du comité de ski où on, on mettait tout en place. On a la chance d'avoir euh, six sections sportives reconnues au niveau des collèges sur le territoire c'est, c'est déjà pas mal euh, on a trois collèges trois quatre collèges qui sont en classe aménagée mais qui sont pas reconnus par l'éducation nationale et euh, deux pôles un pôle à Saint-Michel-de-Morienne pour le professionnel et un pôle à à la Mozarolex où on travaille beaucoup plus euh, le bac le bac général voilà et après on a monté aussi une équipe au post bac qui permet de, de justement de durer un petit peu dans le temps et de, de garder, de faire un petit peu la comment on va dire euh, le tampon entre l'équipe de France et les clubs, c'est-à-dire en disant ben, vous avez encore une chance de d'atteindre le haut niveau en passant par cette filière là, et puis ceux qui, qui ratent une saison de redescendre dans une dans, dans un dans un cadre euh, de, de pratiquement de haut niveau euh, pour remonter l'année d'après. Donc ça fait vraiment, euh, puis ça attire nos jeunes vers le haut. Vers le.
1: Tu as lancé un mot, ce mot, filière post-bac, post-bac, euh, c'est un néologisme assez récent. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer sa genèse et revenir sur euh, comment on en est arrivé là, finalement
0: bah, Disons qu'on avait lancé, moi je l'avais lancé déjà en club à la Féclin quand on était, parce qu'il n'y avait rien qui existait. Euh, c'est vraiment l'objectif, il est de de montrer que, que le ski ne s'arrête pas à, à la fin du lycée. Déjà, ils ne s'arrêtent pas au collège, ils ne s'arrêtent pas au lycée, et c'est un petit peu ce que je donnais comme motivation et comme objectif aux jeunes qui rentrent en, en, en club, c'est qu'on prend une adhésion au club à 7 ans, on est encore à 77, il n'y a pas de problème, et de ce qu'ils font, c'est pas un sport de ce qui font le biathlon, hein, c'est pas un sport où il y a des chocs et des, des gros accidents donc on peut continuer à en faire toute notre vie
1: c'est marrant, je ressens là ton tempérament de coureur d'endurance, ta confrontation avec le temps long et ce temps long qui permet de construire les choses et de les établir et de les fonder dans, le, dans la longueur dans le temps long, encore une fois euh, mais euh, est-ce que tu penses que c'est cette âme là qu'il faut insuffler dans le nordique, est-ce que c'est cette âme là qu'il manque au nordique aujourd'hui
0: alors cette âme elle est compliquée aujourd'hui parce que euh, on a le temps mais on n'a pas tant le temps il faut prendre du temps pour faire les choses correctement. Seulement aujourd'hui, euh, on se rend compte dans tous les sports en France que c'est de plus en plus précoce. Et aujourd'hui, on a des, des, des tennismans, des, des skieurs, euh, même des skieurs qui, qui perfent euh, très très tôt. Et aller contre, euh, on peut pas aller contre euh, contre ces gens-là qui sont des, des exceptions et qui vont durer dans le temps en plus. Mais par contre, il y a tous les autres à côté et tous les autres on, on il n'y a pas que des étoiles de très haut niveau mais il y a toute la vie autour il y a le social, il y a plein de choses qui vont autour et tout le monde doit avoir sa chance et même l'objectif que je me donne c'est, c'est que euh, faire le donner le meilleur pour que les jeunes athlètes aillent à leur propre haut niveau à eux et pas atteindre le haut niveau de les autres et quand ils auront atteint ça euh, je pense qu'ils auront réussi pas mal de choses
1: mais finalement, est-ce que le problème de l'entraînement, il n'est pas là Être capable de se donner le temps long, tout en sachant qu'il faut des résultats immédiats
0: La difficulté, elle est là, c'est que les autres avancent souvent plus vite que nous à certains, certains âges. Nous, on a tout petit peu en retard sur les jeunes. Et par contre, dès qu'on arrive à 19 ans, on commence à voir que euh, nos équipes passent devant. Donc, euh, je pense que malgré tout, faut pas qu'on ait trop de retard et c'est parce que la marche elle est trop haute et on se casse la gueule quand même. Donc l'idée c'est quand même de de, de, de travailler, ça c'est sûr. De toute façon il n'y a pas de résultat sans travail. Et par contre qu'on qu'on fasse attention de pas griller tout le monde. Voilà c'est tout.
1: Cela veut dire quoi concrètement euh, Est-ce qu'on rentre dans un système où on finance le groupe ou on continue à financer la la médaille
0: Enfin malgré tout quand on a un groupe fort il y a forcément des gens qui vont devant qui sont devant et qui on peut pas on peut pas rester avec un groupe dans les 40 ou 50e français, c'est pas possible. Euh, là on on a on a eu quelques difficultés il y a quelque temps au début euh, parce qu'on a commencé avec un niveau niveau assez faible. Là maintenant, on se rend compte qu'on est on est revenu comme il faut, mais il faut que ça dure dans le temps, faut pas qu'on ait aussi des vagues parce qu'il y a des vagues aussi hein, des vagues de génération qui sont compliquées à gérer. Mais on on a toujours euh, plusieurs personnes qui perf. Parle-nous du
1: comité de ski de Savoie et de ses entraîneurs, de ses plateformes d'entraînement. Comment est-ce que vous fonctionnez Fonds, biathlon, combien d'entraîneurs
0: Alors On essaie de, de faire beaucoup de choses ensemble. On travaille beaucoup beaucoup ensemble. Fonds, biathlon. Il y a quelques, bien sûr, les compétitions qui sont séparées. Mais euh, là, on a encore deux jeunes euh, ju- U20 là qui viennent de basculer en ski de fond et en biathlon. Parce que parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre les balles, mais par contre ils sont devant ce qu'ils font, voilà. Donc voilà, et c'est c'est aussi montré qu'on n'a pas qu'on n'est pas fermé, qu'on fait tous un petit peu du nordique. Et euh, je pense que on est à 10 entraîneurs aujourd'hui, c'est le minimum. Parce que parce que ils font l'entraîneur du comité, et entraîneur du comité, mais aussi entraîneur du pôle. Voilà, et aujourd'hui euh, c'est pour gérer tout le monde, il faut bien tout ça, quoi. Les collèges sont pas encore encadrés par euh, par ces entraîneurs-là. Hein. Les entraîneurs collèges, enfin les collégiens, ils ont un, un cours d'eau sur chaque euh, sur chaque collège avec des entraîneurs euh, spécifiques, avec les, les entraîneurs de clubs qui viennent aider les, les structures scolaires.
1: Dans la famille nordique, euh, est-ce que toi en Savoie, tu interviens sur ce qui est saut so et combiné nordique
0: Non, non. Je, la commission saut so est complètement indépendante de la commission nordique en Savoie comme le communier nordique, c'est tout, tout séparé. Moi, j'ai juste... Ma mission nordique, c'est fond biathlon. Bon, l'une de mes missions, à travers tout ce qu'on a dit, c'est aussi de développer le territoire euh, complet. Et aujourd'hui, on est en train de, de retravailler les bases de la, la Morienne. Euh, en parenthèse, ça travaille euh, d'arrache-pied avec euh, beaucoup de jeunes entraîneurs qui s'entendent super bien et qui, qui font une, d'excellents boulots. Euh, les saisies Beaufort, c'est... Euh, tout ce qui est Beaufortin, il y a un site fabuleux avec euh, avec aussi des projets à Beaufort donc ont une belle, euh, belle perspective et puis euh, le bassin enfin le massif des Bauges où euh, il y a trois clubs et sur ces trois clubs euh, je dis pas qu'il y a encore l'équilibre mais aujourd'hui euh, le club du Revard et le euh, Bauges ski nordique sont en train de d'emboîter le pas et ça se développe énormément
1: on le voit, on le vit, le nordique, ce qui te font biathlon évolue et continue d'évoluer. Et puis on voit aussi cette tendance dans laquelle le sport est de plus en plus sous pression du monde politique et je veux évoquer là deux points. Euh, une première point de règlement qui vient de l'Europe, ça va être la future interdiction des fartes fluorées et puis un deuxième point toujours sous la pression internationale, ça va être l'obligation pour le biathlon de récupérer euh, un gros pourcentage des plombs devenant des projectiles de tir. Comment est-ce que le Nordique va s'adapter et évoluer dans tout cela
0: Tout simplement pour avoir du matériel aussi. Hein. Maintenant, euh, le plastique, le, le carbone, etc. Ça va être, C'est de plus en plus compliqué à trouver. Euh, surtout avec des usines qui disparaissent en, en Ukraine. Non, non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, euh, enfin, on l'a vécu pendant les années Covid et autres, euh, c'est très compliqué de trouver du matériel. Et, et aujourd'hui, les fabricants de skis euh, veulent pas s'emballer parce qu'il y a eu un gros manque. Ils veulent pas fabriquer comme des fous non plus pour euh, pour casser le marché et puis trois ans après il n'y a plus besoin et puis qui se casse la gueule pour être poli euh, donc ils construisent euh, ils fabriquent au fur et à mesure et c'est vrai que c'est, ça répond pas tout le temps tout le temps à toutes les demandes mais euh, pour revenir un petit peu à la question de base sur le fluor et sur le plomb euh, c'est clair que l'écologie joue, joue un grand rôle il y a aussi le problème de la neige hein. voilà donc euh, je pense que pour le fluor ça va on devrait quand même dans les 2-3 années qui arrivent à, à trouver un, un semblant de d'entente on va dire et puis pour le plomb il y a plusieurs aussi euh, il y a des solutions mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours le, le plomb est toujours présent ouais. on n'a pas trouvé encore de remplaçant compliqué mais par compliqué. contre le ramassage des plombs va devenir euh, une obligation c'est déjà dans les ouais. tuyaux mmh.
1: tu parlais de la neige mmh. Est-ce que c'est pas là l'avantage numéro un du ski de fond et du biathlon par rapport aux autres modes de glisse qui utilisent la pente et la gravité pour se déplacer Est-ce que le ski de fond et le biathlon n'ont pas là l'avantage
0: d'avoir le ski
1: à roulette comme moyen de préparation et de compétition
0: Bah, ben c'est pas compliqué. Hein, je pense que surtout pour le, le patinage, aujourd'hui, il n'y a, a pas meilleur euh, compromis. C'est clair qu'on peut skier partout, tout le temps. Euh, sur n'importe quelle euh, surface un peu dure il y en a même qui ont monté des skirou pour aller sur tout terrain mais euh, ça reste un petit peu encore compliqué mais c'est vrai qu'aujourd'hui le ressenti euh, des athlètes pour le, par rapport aux skirou euh, c'est là, pratiquement le même effort musculaire surtout euh, on arrive maintenant à avoir des pistes, des pistes sur les stades qui, sont, qui reprennent les pistes de, ski, de compétition Donc, on on est très, très proche de voir éclore euh, une discipline d'été. Je parle des Jeux Olympiques.
1: hein. (rire) Alors là, on suivra ça avec euh, grande attention. Euh, Patrick Rémy, nos deux dernières questions. Celle qui vient, euh, ta journée de rêve à skier, à glisser sur euh, de la neige et en montagne. Comment, justement, est-ce que tu la rêves cette journée
0: Là, aujourd'hui, ça serait plutôt de partir à Partir sur euh, sur le très très haut nord, c'est à dire pour moi c'est, c'est ce que j'ai vécu et ce que je vis de temps en temps en, sur le haut de la Finlande euh, Je pars le matin avec mon petit sac et, et je fais des pistes là-haut euh, à perte de vue. Je m'arrête tous les 10 km dans mon petit euh, avec mon petit feu qui est préparé et, je prends mon temps, je prends un petit café, je prends une petite saucisse, il faut faire griller, griller quelque chose et puis je repars. C'est pour moi, c'est le. C'est ce que j'ai vécu de plus beau, je pense. Avec la... les rennes et tout, tout ça, c'est vraiment. Enfin, c'est ce qui m'a fait. C'est ce qui me fait un peu rêver, ouais.
1: Dans ton grand parcours nordique, les auditeurs de Puffcast aimeraient maintenant euh, que tu leur racontes une anecdote, une vraie anecdote, quelque chose qui t'est arrivé.
0: Jeux Olympiques d'Albertville. Donc, euh, à l'époque, enfin, à l'époque, on est toujours euh, très très bonne, euh, grande amitié entre Fabrice Guy et Sylvain et toute l'équipe de combiné nordique. Euh, J'ai commencé le ski par là aussi. Et il y avait Pierre Henrich aussi dans le milieu. On se connaît très très bien. Et c'est vrai que à la sortie des Jeux Olympiques, sur les Coupes du Monde de fin de saison, ils m'ont lancé le défi de participer, de participer au championnat de France de, de combiné nordique au mois d'avril. Et c'était chez moi Marstein là-haut, euh, sur un tremplin de 50 mètres, donc ça c'était pas trop gros. Et voilà, donc j'ai participé au trempe sur le championnat de France. Donc euh, ils m'ont tout expliqué, réexpliqué comment ça marchait euh, en haut de la table, avant de partir, en haut de l'élan. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pris une énorme gamelle. <rire> voilà, j'ai pris, euh, je suis tombé sur, Ah ben je suis parti en avant ça c'est sûr, je suis retombé sur le, sur le ventre etc, j'ai plus de ski, plus rien. <rire> grosse, euh, grosse, j'ai fait un peu peur quand même, mais, euh, mais voilà, après le lendemain matin il fallait repartir en ski de fond, c'était trois tours de 3-4 km, je sais plus, ils avaient presque fini quand je suis parti. Puffcast
1: avec Patrick Rémy, directeur du Nordique au Comité de Ski de Savoie, est à écouter réécouter sur www.puff.fr. Puffcast avec Patrick Rémy, hydraté par Kombuchalp, boisson vivante, finement gazeuse à base de thé fermenté, aromatisé, sans alcool, fabriqué à Grenoble dans les Alpes, à retrouver et à commander
0: sur kombuchalpe.com. À très vite